0: vad vi vet, du lyssnar på nästa steg. När man bläddrar i dagens industri på morgonen och läser om att ett bolag får nya ägare ja, då rör det ofta om stora bolag, stora affärer, stora summor och processer som är komplicerade. Det kopplas in industriella rådgivare, banker, affärsjurister. Det görs due diligence, genomlysningar, svårt konkurrenskartläggningar och det tas fram strategiska planer. Allt detta görs omsorgsfullt och metodiskt. Och de nya ägarna, ja de talar gärna i termer av att det specifika bolaget passar in i en specifik strategi om omsorgsfullt utformade planer för att nå lika omsorgsfullt utformade mål. Men verklighetens företagsköp ser inte riktigt ut så. När man talar om företagsköp på Sveriges Radios lokalstationer i P4, som ju är så nära verkligheten man kan komma, ja då låter det annorlunda. Nyheter från P4 Norrbotten. Idag tar bolaget Stockhult Holding- formellt över ägandet av Rolfs såg i Karlix. Den tidigare ägaren Sätra- lade ner den hundra år gamla verksamheten- under förra året. Eller så här. P4 Blekinge. tillverkan Berg och Berg i Kallinge- som försattes i konkurs i december- har fått en ny ägare. Det är en annan sorts företag. Vanliga företag. En majoritet av Sveriges företag är trots allt små- om det menar jag under 50 anställda, inga jättekoncerner. Och köpen de beskrivs också med en annan sorts retorik i landet. Det är som de stora köpen måste beskrivas med ord som är lika stora som bolag som köps och som summorna som växlar händer. Det talas om positioner och potential men mer sällan om produkterna är bra eller inte. Det är skillnad mot hur det låter i verkligheten där man beskriver saker med lite mer vardagsnärma och därför kanske lite mer relaterbara ord. P4 Gävleborg, Sveriges Radio. Det är Gävlebockens bryggeri som startade för två år sedan som köper Jädra Ås bryggeri. Och så här resonerar Claes Hallén, vd för Gävlebockens. Ädra öl är ett jädra bra namn och har bra produkter. Så hur går ett köp till i verkligheten? Om man vill köpa en konkurrent eller en kollega eller kanske ett företag som man levererat saker till eller som man själv köpt ifrån. Låt oss säga att du fick nys om att ett välskött elektronikföretag är en i en medelstor stad i är inte sa Hur gör du då? Vad kollar man på? Vad ska man betala och vad ska man inte betala för? Ämnet för detta avsnitt är helt enkelt köpa bolag. Blunda och tänk på ett industriområde i utkanten av en medelstor svensk stad. De ser likadana ut av någon anledning. Och det här området på Charlottenbergsvägen i utkanten av Allingsås är inget undantag. Först ser man en premack vid infarten- där bjuder de på kaffe när man tvättar bilen och just nu har de korv för 19 kronor. Sen ett lite högre hus. i två tre våningar i ljus tegel som försöker se lite pampigt ut med ljusa kolonner vid entrén och lite mörkblått glas. Man kan tänka sig att det är byggdes som kontorshotell på 90-talet med en grupp flaggstänger med olika logoflaggor utanför. Parkeringen den är stor och halvfull. Alla bilar har samma nyanser. Mörkblå, vit, mörkgrå, röd. Ingen sticker ut här. En Skoda Fabia står in till en sju gammal Volvo V50 som står in till en ganska nya Audi A6. Och sen en lucka eller två och sen ett Toyota Yaris. Sen en röd Golf, en vit Golf och en röd Golf in till varandra men där de vita bilarna backat in. Som de vore oroliga för att de inte kunna komma iväg snabbt nog när klockorna på de alldagliga kontoren slog fem. På nästa tomt ett annat hus i Tegel. Där finns en outlet för skor och en bilrekonditioneringsfirma på baksidan som håller till i en blå plåthall. H&M Fordonsvård. De har 100% handtvätt, säger en skylt. Därefter kommer en parkering där flera husbilar stod inhägnade med ett rutnät. och efter det en skyltfabrik. Och efter det ett gult tegelhus i två delar. Fokus för det här avsnittet. Det är en högre del där det ser ut som man ägnar sig åt tillverkning och en lägre enplansbyggnad där det ser ut som man ägnar sig åt administration. Det finns ingen skylt på huset men det finns en skylt som är minst tio år gammal i vägen. En liten pil på väg mot parkeringen och som pekar mot entrén. Skylten har en logo, Altronic och det är där jag stannar bilen. Ljudet du hör i bakgrunden är E20. Det är en dryck timme norrut till Skara härifrån och 40 minuter till Göteborg. När Altronic fick nya ägare strax innan årsskiftet var det inga inslag på P4 Göteborg, som är den regionala P4-kanalen. Inte ens Allingsås tidning skrev om det. Och då hade ändå Altronic skrivit ett pressmeddelande med en rubrik som skulle kunna passa i dagens industri. Ägarskifte stärker Altronic inför tillväxtresa. Och det där är säkert en sann rubrik, men vad innebär det egentligen? Hur gick det till när man köpte? Varför köpte de nya ägarna bolaget? Vilken tillväxtresa tror man sig kunna göra? det är för att få svar på detta som jag står på en parkering till E-20 på ett industrimråde som slutar som precis alla andra industrimråden i Sverige. Det där är Peter Eriksson, en ny ägare och ny vd sedan årsskiftet. Altronic AB grundades 1983 och har alldeles starten haft som affärsidé att konstruera och producera kundanpassad elektronik. Ja, så står det på hemsidan. Inte jättetydligt kanske. Så låt oss börja där. Då inleder jag med frågan. Altronic, vem fakturerar vem och varför?
1: Det var en synnerligen bra fråga. Vem som fakturerar det är naturligtvis Altronic. Och varför vi fakturerar det? Förmodligen är det så att vi kan tillföra ett värde till våra kunder i någon mening. Mm. Och ärligt talat, ibland så vet ju inte vi vem som är vår kundskund. Så därför kan jag inte i alla lägen ta om varför vi fakturerar, men vi har vad vi kallar en verktygslåda för elektronisk produktion. Och det, vad vi menar med det, det är att vi är med allt ifrån när någon kund vill skapa konstruera någonting till en färdig komponent, alltså ett, oftast ett kretskort i någon mening, mm. som sitter i telefoner, bilar, radioapparater, vad det nu är allt som har elektronik att göra.
0: Innan Peter och tre vänner tog över bolaget i december 2020 var han vd för ett annat bolag, en av Altronics underleverantörer. För ett drygt år sedan, vi snackar alltså våren 2020, så blev det bolaget uppköpt av ett tyskt bolag. Peter lämnade och sen började han fundera på om det inte skulle göra något kul med Altronic. Och hur länge har du känt till Altronic?
1: Ungefär kan det vara tre, tre och ett halvt år. Mm.
0: Och vad har du haft intryck av bolaget under de åren?
1: Altronic är för mig, eller var och är, ett bolag som har en genuin historia. Det startades för 36 år sedan tror jag av två stycken herrar som har varit med ända fram till förra året. Och för mig så började det för något genuint. Vi kommer säkert in på det senare, men har man lyckats driva ett sånt här bolag i 35 år så, så finns det någon kärna. Det finns någonting i bolaget som på något sätt jag tror att vi gick igång på.
0: Och det var de gick igång på är lite svårt att ringa in. Det har att göra med signaler som det krävs lite för nu för att uppfatta i kombination med att redan följt bolaget. Peter gör flera försök att förklara det här för mig men mer det så småningom som att
1: vad vi såg, tror jag, det var att, att kan vi bara tillföra lite mer av affärsmannaskapet? Kan vi tillföra lite mer inköpskompetens så kommer vi att kunna göra det här ännu bättre.
0: Elektronikföretag i alldeles Kan det verkligen funka, tänker du nu kanske? Inte minst med tanke på hur fort utvecklingen i den branschen går. alltså. Men uppenbarligen, Peter förklarar branschens logik så här.
1: Vi lever i en bransch där teknikutvecklingen är extremt snabb. Samtidigt ska man veta att är man i industriell teknik så går inte den lika snabbt som annan typ av teknik som telefoner eller datorer eller någonting. Där lever elektroniken mycket, mycket längre.
0: Tillbaka till Peters analys. Jag frågar om de gamla ägarna, var det så att de var trötta och därför ville sälja?
1: Jag ska inte recensera de tidigare ägarna. De har gjort ett fantastiskt bra jobb i 35 år.
0: Ja, en elegant svar på min kanske lite okänsliga fråga. Peter pratar hellre om vad de kan tillföra än vad som fattades innan.
1: Det är två saker man ska förenkla. Det, det ena är ett, ett, ett större affärsmannaskap. Ett, ett ledarskap som vi kan tillföra någonting. Det andra är... En inköpskompetens, alltså en, en stor del av liksom värdet i det här, det är hur man lyckas sårsa komponenter. Mm. Och där har vi, vi kommer ifrån distributionsledet, så vi har ett genuint långt och stort kontaktnät i det här. Den stora kostnaden och den potentiella förtjänsten ligger i hur man köper in komponenter. Det ligger inte hur man producerar.
0: Vilket med måste vara extra stökigt i dagar som dessa när liksom råvarupriser sticker åt alla möjliga håll. Och Då är det kanske den inköpskompetensen viktigare än vad den har varit under några decennier med mer stabila prisbilder.
1: Ja, det råder inget fekan om det. Uh... Jag nämnde någonting tidigare när vi pratade med det är en extrem situation där vi ser de riktigt stora aktörerna få slå igen sina produktionsenheter. Vi ser Volvo ha igen en, en fabrik igen på grund av att de inte får sourcing av komponenter. Vi är ju inte lika stora som de. Vi är lite mer flexibla. Vi har ett väldigt bra kontaktnät och vi behöver inte de riktigt stora volymerna som de behöver. Vilket gör att vi har lyckats
0: klara den här situationen som vi befinner oss i nu än så länge. Det här är lite abstrakt och kanske inte ens viktigt. Men för att förstå vad vi pratar om känner jag att jag behöver förstå vad de gör. Peter uppfattar mitt behov av konkretism. Så han reser sig och så hämtar han ett kretskort ur det glasskåp som faktiskt alltid finns i ett konferensrum i rent på tillverkande företag över hela landet. Ett litet skåp där man kan visa upp sina grejer för besökare. Så han öppnar dörren och ger mig en pryl. Hur stor är en sån mikroprocessor? Ja, är inte
1: så där.
0: Vi får en kortare kan titta på. Kan ta
1: den där. En sån här exempel. Den där betalar vi normalt sett kanske fem dollar för. Den är uppe i 125 nu.
0: Man behöver ju inte vara ekonom för att inse att när något som kostade 5 nyss kostar 125 nu så påverkar det lönsamheten. Och man behöver inte vara strategikonsult för att inse att det kan innebära en risk för bolaget när komponentpriser fluktuerar hejvilt. Så jag undrar hur de gick till väga. Om de gjorde en sån här rejäl due diligence för att lysa bolaget. Peter skakar på huvudet. Han hade något bättre. Han hade någon på insidan. För en av dem han köpte bolaget tillsammans med var hans föregångare som VD.
1: Han som var VD innan vi kom in här, han är fortfarande kvar i bolaget och har och hade en genuin erfarenhet, kompetens och insyn i bolaget. Och det han inte visste, eller det var inte värt att veta. Men det är klart att när vi, när vi närmade oss det här bolaget så gjorde vi en genomlysning. En del saker inte på det traditionella sättet där man tittar på vad är bolaget värt ifrån av diskonterade kassaflöden eller substansvärde eller så För mig var det ointressant utan jag tittar på andra saker. Jag tittar på hur ser kundbasen ut? Vilka kunder har man? I? Hur ser personalomsättningen ut? Här? Har man stor personalomsättning? kan låta trivialt. Men för mig pekar det på att det finns någonting liksom i, att, att bygga vidare på. Vi tittade på, finns det några risker i bolaget? Alltså, hur ser kundreskontran ut i den meningen? Har man mycket förfallna kundfakturer? Har man några tvister? Sådana saker. Stöka undan det, det finns inte. Det ett rent snyggt bolag.
0: Så det Peter beskriver är ett annat sätt att bedöma ett bolag på men kanske lika mycket värt som ekonomisk genomlysning. Vad de försökte göra var att sätta värde på relationerna. Har vi några tvister? Har vi missnöjda kunder? Har vi en hög personalomsättning? Fast nu går vi kanske hända den förväg. Innan dess hade man förstås kollat in branschen säkerställt att den hade framtiden för sig.
1: Vi går in i en tid där vi kommer att se kommunikation i någon mening i gigantiska proportioner. Kommunikation, människa, till människa, människa till maskin, maskin till maskin etc. Mm. Där elektronik är en ingående beståndsdel i det mesta. Så det. den fanns där.
0: Check, den fanns där. Så har man tagit reda på det så är det såklart. Vem skulle inte vilja äga en elektronik som komponentproducent i Allingsås? Ja,
1: lite så var det för mig. Jag kan inte produktion, däremot så ser jag, eller såg vi att den här branschen den växer. Och kommer att växa. Vi ser liksom ingen ände Nej. i det här. Då. Så där är grunden. Sen tittar vi när vi började titta på det här företaget.
0: De tittade på bolaget och såg att de kunde tillföra något. Peter berättar att som en slags bas för att utvärdera köpet så är det bra att fråga sig om man kan sköta det minst lika bra som tidigare ägare. Inte för att man vill sköta likadant, men som ett sätt att ha en baslinje för att kunna göra en hypotes för att kunna beräkna om man kan slå det. Vilket förstås får mig att undra om. Det har också det varit ett scenario, att fortsätta driva på samma sätt. Nej, säger Peter.
1: Kan vi inte tillföra någonting, då ska vi inte göra det här. Nej. Det, det är liksom den enkla matematiken för mig. Om inte vi tror att vi kan tillföra någonting, då ska vi inte göra det här.
0: Nej, för man ska inte bara vara passiv ägare. Utan man ska göra något nytt för att det är skojigare.
1: Nej, men där pekar du också, tycker jag, på något viktigt att... Man måste ju ställa sig frågan om man ska förvärva ett bolag idag. Så måste man ju ställa sig frågan, varför gör jag detta? Gör jag det för att jag ska investera och tjäna pengar? Eller ska jag vara med att tillföra någonting i verksamheten? Och för oss är det ju, jag brukar säga på våra ledningsmöten så är det det måste vara lustfyllt. Mm. Det måste finnas en genuin lust, en känsla för att vilja göra någonting. Och det ligger bakom mycket varför vi... Varför vi fyra nu har gått ihop och köpt det här bolaget. Mm. Vi, har, vi tror att vi kan tillföra någonting. Ovanpå det som man har gjort i 35 år.
0: Frågan är förstås, vad är det värt? Och då kommer det den svåra frågan. Hur mycket är det värt?
1: Det beror på vem du ställer frågan till. Ställer du den till banken, till säljarna eller till köparna? Just det. <laughs> Nej, men ja, det är klart, jag ska inte reagera. Men det som jag sa förut när vi tittar på de här riskerna. När vi tittar på, på historien. Så räknade ju vi... Eh, jag jag tittar på hur mycket tjänar man. Jag gjorde en, en mycket, mycket, mycket enkel. Och titta hur mycket tjänar man. Och också tog ett snitt på 3 till fem år tillbaka. Och gjorde en multipel på det. Svårare än så var det för mig. Det. Eh, och sen började en förhandling. Mm. Men, men då vill jag ha sagt igen. Det finns en historia i bolaget. Som är 35 år. Det finns två personer som är med i nästa fas. Och vi hade tittat eliminerat de eventuella risker som fanns. Kom till slutsatsen. Det kan vara värt så här mycket. Om inte vi kan tillföra någonting till det här bolaget utöver det de har gjort i 35 år då ska vi inte göra det här. Det är klart att vi tror att vi kan tillföra någonting. Och det är det vi måste kunna påvisa både för externa parter som finansiärer. Vi måste kunna påvisa det till våra medarbetare, till våra kunder att vi kan tillföra någonting.
0: Hade jag varit säljare till Alltronic så skulle jag nog sagt något i stil med att, Titta här, du får ta över den här firman med 35 års historia, med nöjda kunder, med stor potential som du med din kunskap kan göra något riktigt bra av. Och därför så vill jag värdera firman lite högre. Ta ut ett lite högre pris eftersom potentialen är så stor. Jag berättar det här för Peter för att höra hans syn på detta säljargument. Hade de sagt så?
1: Så hade jag svarat så här, men du ska ju inte ha betalt för det jag kan tillföra. Ja, just det. Det är ju min kompetens eller vår kompetens som går in i det här. Det är det vi tillför, det ska ju inte de ha betalt för man skulle kunna säga att ja, men vi har tjänat så här mycket pengar de tre senaste åren och lägger du multipel på det så bör det vara värt så här mycket tillsammans med de fasta tillgångarna. Det är klart att det finns en diskussion men du sa vilket pris kan man betala? Jag brukar säga det oavsett vilken förhandling jag sitter. Så det pris man ska betala det är ju när båda parter är överens och att man är nöjd på något sätt och det är ett givande och tagande.
0: Uh. Mm. Det finns också när man pratar om kundstock hur mycket en som konsumentprodukter pratar ofta om lifetime value och lite av de där pysselgrejerna men det är svårare att komma och säga så här, kontraktet med basstertillverkaren är värt en miljon kan ni ju fucka upp imorgon och så är det är inte värt någonting eller det kan ha hänt någonting nu eller det kan ju vara att de blir uppköpt av en tysk konkurrent och så ska allting ändrat.
1: Jag är absolut inte rätt man och och säga hur man ska värdera bolag. Men jag har svårt att förstå hur man kan värdera vad ska jag säga, bolag på framtiden. På det som inte finns. Framtiden är någonting jag tillsammans med mina medarbetare ska skapa. Och det kan inte någon annan ta betalt för. Utan det jag kan basera värdet på bolaget det är någonting man har skapat redan. Och hur kan jag ta det vidare? Så att de som sitter och liksom diskonterar framtida kassaflöden eller, eller på annat sätt. Jag kan inte värdera den typen av bolag. Jag kan titta på någonting som är gjort och värdera det. Kan jag göra det tillsammans med mina medarbetare på ett bättre sätt? Eller ta vara på det som man har gjort och göra någonting ännu bättre? Det är liksom min, mitt sätt att tänka.
0: Problematiken med det är ju naturligtvis att de som ägt ett bolag i 35 år som tagit vad som var ingenting och gjort det till någonting att de kommer tycka att det är värt så mycket mer.
1: Jag tror att det är en hemsko när det gäller ägarskift i bolag där de som har varit med väldigt länge tycker med all rätt ibland att det är värt mycket mer än vad det är värt. Därför man har lagt ner själ och hjärta och sådär men jag måste titta på hur är intjäningsförmågan här och nu? Och vad kan jag göra med den? Jag kan mm. inte titta fem år tillbaka eller, eller fem år framåt.
0: Enligt Peter är det alltså köparen som äger framtiden och säljaren som äger historien och inget annat. Det gjorde att det som kom i fokus när det skulle säljas var värdet på konkreta saker.
1: Det som blev föremål för diskussion i vårt, det var ju de... Vad är lagret värt? Mm. Vad är fastigheten värt? Ja. Där var vi tvungna, lite att ta in extern hjälp för att få nyansera debatten på något sätt, eller diskussionen. Det. För, för det som är framtiden, det är något vi ska tillföra. Mm. Det ska ju inte de ha betalt för, tycker jag. Det de, de inte har gjort, det ska man de inte ha betalt för. Det de har gjort, det ska man de ha betalt för.
0: Nu gick det, det låter som att det gick ganska snabbt om tanken dyker upp i, på hösten och det är i december.
1: Ja, det gjorde det. Vi, vi ville det här. Det, vi gick rätt mycket på känsla baserat på vår kunskap om branschen och det här bolaget. Det var två stycken människor som, individer som är med fortfarande som är med i bolaget. Vi gjorde ingen judilis överhuvudtaget. Utan vi ställde ett antal frågor till den tidigare ledningen- till de tidigare ägarna.
0: Och vilket ju faktiskt är en form av due diligence. Ja det är det.
1: Det är klart att vi skriver alla avtal och köpavtal. Och det vi skriver med i avtalet. Det var egentligen att uppstår det någon typ av tvist. Som vi inte ser i dagsläget. Oavsett vad den är. Leverantör eller finansiär eller kundtvist. Då ska den vara föremål för att reducera pris. Prisbilden eller pris, köpskillningen.
0: Mm. En grej till. Finansieringen.
1: Ja, det, det jag inte har talat någonting om det är att en förutsättning är naturligtvis att vi har med oss finansiärer. Vi mm. har inte klarat det här på egen hand. Sparbanken i Allingsås har varit oerhört proffsiga det här måste jag säga. Hade vi, inte, hade vi inte haft dem med oss så hade inte det varit möjligt att göra den här affären.
0: Vilka frågor ställde de om det här? För ni har ju gått igenom och gjort det här. Vad, är, vilka, vad hade de för tveksamheter som du var tvungen att övertyga dem om?
1: Jag har kommit upp i den å, åldern där jag har varit med om en ganska många diskussioner med banker i olika former. Både när det går bra och när det går dåligt. och, och så där. Jag upplevde att de, precis som jag tittade på, de hade en god relation, en lång relation med det här företaget. Eh, som låg i potten på något sätt. Sen var det väl upp till oss som personer där de litade på, på det vi sa. Alltså ungefär det jag beskrev här. Vad, är det, vad kan vi tillföra utöver det man har gjort i 35 år och varför ska vi kunna göra det? Och när vi beskrev vår historia, vad vi har gjort och vad vi ville göra så tror jag det, det var liksom pusselbiten. Ja, vi sa väl rätt saker mm. på något sätt tror jag och det, det handlar mycket om det här med effektivisera processerna, minska kapitalbindningen öka affärsmannarskapet och sådär så. det låter lite men det är, det är där tror jag.
0: och de uppför sig bra helt enkelt att de litar på det och inte håller på liksom och ber om Excel-ark hela tiden nej,
1: ingenting utan tvärtom jag kommer, <nål> nu har vi ett, ett kvartalsbokslut som är, mm. kommer att eller, vi har tagit kontakt med banken så att vi vill presentera detta. Vi vill ha med oss dem. Vi vill att de ser det vi ser. Mm. Så att det är oerhört viktigt. Menar, vi, ska vi växa så kanske vi behöver mer medel. Vi kanske behöver deras hjälp i andra former. Då gäller det att de är med på resan förstår hur vi tänker och varför vi tänker. Och tänker vi galet så får de gärna
0: säga till oss det. Det är förstås en sak att köpa och ta över ett bolag men man tar ju också över en annan slags inventarier. De anställda. Hur man hanterar dem i ägarskiftet på Altronic i Allingsås får du veta efter det här. Konferensrummet på Altronik i Allingsås byter vi samtalsämne. Det är ju en sak att få med sig säljarna på idén att köpa bolaget. Att få med sig de anställda, ja det är en annan sak.
1: Vi bestämde oss direkt. Vi måste bygga vidare på det man har gjort bra tidigare. Vem är man i det här? Man är personalen. Man har gjort någonting som är riktigt, riktigt bra. Det ska vi fortsätta med. Och för att fortsätta med det så måste man fortsätta bygga på den kultur som finns i bolaget. Det är en klyscha att säga medarbetarna är den bästa resursen. Det är det. Jag kommer från idrotten själv och jag brukar likna ledarskapet med idrotten eller föräldraskapet. I den meningen att går man ut elva man på planen så måste alla veta. Alla vet vad man ska göra. Mm det ena, vi är här för att vinna den här matchen mm. och kan jag bara förmedla motsvarande bild till alla medarbetarna här så det, det är nummer ett det andra är att jag måste lita på att den som är back eller den som står för logistiken han gör, hon gör sitt bästa vid varje given situation, med det sagt så kanske inte man är på topp igen, men man gör det, och den som spelar är målvakt. Han gör sitt bästa. Och det kan man inte gnälla eller klaga. När man har en dålig dag. Utan ställa upp hjälp till egentligen. Det är väl det som jag tycker är den här kulturen. Att eh, det är, Jag brukar alltid säga det här. Laget är mycket viktigare än jaget. Alltså, det, summan av individer är otroligt stark. Eh, och Det låter kanske lite märkligt. Men kan jag få in det synsättet så är det en av de viktigaste framgångarna.
0: Den mänskliga faktorn är förstås ett problem. Och då talar jag förstås om ägarna. För när någon dyker upp och säger hej hej, vi är nya ägaren så tänker ju förstås alla okej, okay, nu blir det stök. Här kommer någon peppig jävel som gjort och sagt och tycker att han kan tillföra grejer. För sånt, det kan ju väcka irritation. Ont blod. Tolkas som kritik för att man inte kan allt redan. Och ska man dessutom dra på personal? Jag
1: tror att det bygger mycket på personligheten. Vi, vi har ett väldigt öppet klimat här. vi informationsträffar, vi berättar hur det går, ständiga möten. Vi har gått igenom en, en rätt tuff period nu där vi var tvungna att reducera eller minska manskapet med x antal personer det är klart att det ska, borde skapa en viss oro ovanpå att det kommer in nya ägare men vi upplever inte alls det
2: Nej.
1: Eh, det, det är nog snarare tvärtom för jag får riktigt ärlig det är, det är ett väldigt gott gäng som är här, de är positiva de är eh...
0: ja, men även positiva människor kan ju bli Rädda och folk som är rädda blir dumma i huvudet. Så vad kommunicerade du då? Var det så här, Vi ska fortsätta som nu, men lite mer? eller? Och, och jag, jag är mycket jag, kommunicerar nu.
1: jag är väldigt tydlig. Jag kommunicerar eh, det vi vill. Jag har sagt att eh, vi ska bli större. Eh, det måste vi bli för att vi ska kunna återinvestera i. I, i produktionen, i utbildningen alltså, det är inte för att vi ska tjäna mer pengar utan det är för att vi ska återinvestera det. för vi måste bli bättre mm. vi måste bli effektivare och det är någonting som de gillar mm. sen hur beskriver, hur ska vi göra detta och där lyssnar vi väldigt mycket, jag lyssnar på mina mm. på alla de här såhär. sen behöver inte alla det behöver inte vara rätt, någon måste fatta beslutet men den öppna dialogen är otroligt viktig för
0: oss. Det låter lite som att man både pekar med hela handen och erbjuder en hand att hålla i, tänker jag.
1: Det är som föräldraskapet. Jag hör ju själv lite klistigt, men det gäller ju att se. Försöka förstå så långt det går varje individ. Alltså det, det, är, det är faktiskt så. Därför vi är, min uppfattning är att vi är väldigt, väldigt olika. Mm. Bara jag ser och hör tillräckligt så, så får jag en typ av dialog eller en diskussion.
0: Ja, men samtidigt tänker jag det här det är också en klyscha med föräldrarskap. Jag, jag har två tonåringar i puberteten. De befinner sig ju i en omställningsprocess. Föräldraskapet hamnar man ju i lägen där man inte förstår någonting heller. Vad man ska göra för att liksom de här individerna förändras. eller Man befinner sig i en stor förändringsprocess. Liksom.
1: Jag är en självförälder och har gjort massa misstag i mitt föräldraskap. Men någonstans, så, så, som jag sa innan, om jag vid varje given tidpunkt gör det bästa jag kan.
0: Ska man säga då till pubertala tonåringar och anställda, här vet jag inte riktigt vad jag håller på med. Eller? Ja.
1: Vi fattar det här beslutet, men vi är inte riktigt säkra.
0: För att förstå verksamheten, för att höra medarbetarnas idéer inför utvecklingen framåt så har Peter haft samtal med alla som jobbar här. Det har också varit tillfället att fånga upp och adressera orosmoment innan de hunnit växa till sig.
1: Det är inga, så här, vad man kallar medarbetarsamtal eller utvecklingssamtal. Det är inte det, utan det är ett öppet samtal med varje individ. Och då säger jag det att jag uppskattar om du gör saker. Och det är helt okej okay att göra fel sak. Mm. Och det är enkelt så här, gör tio saker, det är helt okej okay om du gör tre fel. Mm. För då får jag ett ökat ansvarstagande. Jag får det. Men om jag har en kultur eller ett föräldraskap. Där man trycker ner eller eh, frågar först. eller så där, Då kommer man aldrig växa. Eh, hela livet går ut på att säger, försöka testa. Men under ett på ett ansvarsfullt sätt. Det är klart att när jag säger att gör tio saker. Det gör ingenting med tre fel. Men jag övertygar övertygad om. Att om de upptäcker att någonting är fel så kommer de själva ta ansvar för att rätta till det.
0: Mm. Endast den som sover är felfri eller något sånt i underkampar. Ja, ja, det får inte vara
1: ett, ett ledarskap eller en kultur där det finns vad säger, en osäkerhet eller rädsla.
0: Tydlig trygg men också tuff i det att man säger sanningen. Och hur kommer de anställda märka att de är på rätt väg då? Efter att de vågat göra fel och lärt sig och gått vidare och allt det där. Ja, det är när vi spelar spelet, som Peter säger. Det är när de gör allt de kan på den nivå som han menar krävs för att kunna konkurrera och ge konkurrenterna en match.
1: Där ska vi spela spelet. och Vi ska mm. göra det så jäkla bra som möjligt. Och kvittot på det, det är ju att vi klarar av att återinvesterar om det är nya produktionsanläggningar eller utbilda personalen eller vad det nu än må vara. Just det. det är kvittot, det ska de
0: se. De ska se att det kanske kommer det nya människor här. Jag undrar om han och de tre kollegorna som äger filmen. hur kommer de märka det? Hur kommer de att veta om de lyckas genomföra vad det tänkt sig? Jag frågar, men jag får ett lite annat svar än jag hade förväntat mig. När vet du om det var ett lyckat köp?
1: Den dagen vi skrev på avtalet.
0: Han menar att de gjort sin läxa, att de förstått vad de kunde tillföra, att de säkrat finansiering etc. De har helt enkelt köpt ett pris som båda parter var nöjda med. De inom situationstecken visste att de hade gjort allt de kunnat. Samtidigt, tiderna är ju stökare någonsin, eller så känns det i alla fall. Och det finns lite fakta som tyder på det också. Priser på mikroprocessorer stiger i höjden, pandemin ställer till med grejer, vad som helst kan hända kort sagt ändå är Peter så säker på att han köpt rätt bolag. Att det är när jag frågar honom om att spekulera är orsaken till att de hypotetiskt skulle gå dåligt om två år, så svarar han att... Då är det fel på oss.
1: Mm. Då har vi gjort någonting som är galet. Mm. Då har vi gjort någonting som är fel. Jag menar...
0: Alltså då, är det du, då, är det bara, då är det enkelt, så då är det du som är en dålig ägare.
1: Ja, det är det. Det är inte fel på medarbetarna. Det är inte fel på kunderna. Det är inte fel på finansieringen. Utan då har vi gjort någonting som är galet. Mm. Eller att pandemin fortsätter i fyra, fem år till. Det är, det är någonting vi inte råder över. Men, mm. men det kan vi bortse från det kan jag inte råda över. Utan det jag kan råda över det är hur vi leder det här bolaget.
0: Mm. Sa Peter Eriksson, vd på Altronik i Allingsås. Som Alme är vår samarbetspartner för den här säsongen av nästa steg så får jag nu ringa en rådgivare. Och vem är bättre att ringa då än Alen Zarek som faktiskt varit inblandad i just det här förvärvet. Jag skulle då säga att han förstås inte kan berätta några detaljer eftersom det är banksekretess och det gjorde han inte heller. Så jag bad honom förklara hur det gick till när de är med och finansierar ett förvärv.
2: Ja, men Det är väl att vi tittar på bolaget som ska förvärvas, vad det har för historik. Hur ser branschen ut? Vad finns det för framtidsutsikter? Hur ser konkurrensen ut? Är det väldigt konkurrensutsatt eller är det väldigt hög tröskeln för att liksom kunna etablera en liknande verksamhet? Delvis det, men sen är det också väldigt mycket fokus på själva teamet som ska ta över bolaget. Det är väldigt viktigt för oss att titta på, för det är ändå de som på något sätt liksom måste göra det hårda jobbet det. för att vi ska kunna vara trygga i vår utlåning. Om man säger så.
0: Ja, hur viktigt är det egentligen köparen? Men ibland när man pratar om förvärv så, är det så väldigt mycket. Det känns som att man har bara tittat på det i Excel-ark och gjort olika analyser. Det är väldigt instrumentellt och
2: ja. kliniskt. Jag skulle vilja säga att det är helt avgörande. Personerna bakom hela tiden. För det spelar ingen roll hur bra siffror du har eller hur bra budget du har kunnat lägga fram och motivera. Men är det liksom inte rätt personer som ska driva det så finns det väldigt stor risk att det inte kommer gå som planerat. Mm. Så personkännedomen där, den är extremt viktig skulle jag säga. De flesta idéer tycker jag, alltså inte bara vi förvärv men även generellt i olika affärsidéer så tycker jag inte att det är inte alltid på själva ja, affärsidén. Det kan fallera utan affärsidén kan vara hur bra som helst. Men här är det fel personer som vi inte känner liksom, kan rodda detta på ett bra sätt. Det, det är då det kan fallera. Liksom.
0: Det här låter förstås bra men det är också sånt som banker kan säga. Så jag frågar vad Almi egentligen tillför han på hjärtat. Liksom.
2: Vi försöker ändå framtidssäkra liksom vår utlåning på något sätt genom att vi erbjuder inte bara själva finansieringen. I det här fallet till exempel om det är ett bolag med viss tillväxtpotential så kan man även ingå i något av våra tillväxtprogram som vi driver på Almi då. då. handlar det om bolag som har haft en tillväxt eller som har en tillväxtresa framför sig. Och då är det många bitar som ska falla rätt vad gäller till exempel försäljning, marknadsföring, personalfrågor, inköp. Och så vidare. Så att då på det här sättet så kan vi också på något sätt försäkra vår utlåning lite grann och även bankens för den delen genom att faktiskt följa kunden ännu närmare med hjälp av olika rådgivningsinsatser och inte bara liksom att här är en påse pengar, lycka till med förvärvet och sen lämnar vi dem där utan vi jobbar ganska nära våra kunder i de fallen vi kan det. Vilket gör det trygghet för både kunden men även för oss och även banken. Då.
0: Hur viktigt är det sen med återkopplingen? Alltså vad kräver ni för återkoppling? Kräver ni kvartalsrapportering eller kräver ni att en gång om året ska man ha ett möte? Eller hur funkar det? För om man, det här är här den kritiska fasen att se till att man finner ja. upp värvet. Men, men sen då, hur ofta kommer du att ringa till Peter?
2: Det beror på lite grann. Rent formellt är det lite grann beroende på vad det är för typ av nivå. Vi pratar om på alltså hur stort engagemang man har. Det är egentligen det som avgör hur ofta man rent formellt eh, behöver göra vissa uppföljningar. Eh, men sen har ju vi med många av våra kunder ändå uppföljningar lite mer löpande för att man hör av sig i olika sammanhang och då stämmer av löpande liksom hur det går. Eh, och eh, ja, så att... det. Eh, man kan säga att det, det, det finns olika nivåer på det. Mm. De allra flesta gånger så brukar vi göra uppföljning en till två gånger per år. Mm. Men ibland kan det bli fler gånger. Kanske inte lika formellt i vissa fall. Men vi, vi har en liksom, god uppföljning med våra kunder. Och vi, har liksom, vi har en bra relation och vi följer dem på resan. För Det är oftast vid ett förvärv då, till exempel. Ja, men då är det ju förvärvskrediten som är det absolut viktigaste. Kanske om ett år då kan de komma tillbaka och så kanske man säger att men nu har det, ändå, det har gått bra nu första året men nu kan vi faktiskt göra det här som vi har planerat för tidigare kan ni vara med och hjälpa oss på den resan. Och då är man liksom inne i ett annat skede med kunden då för att hjälpa dem att ta nästa steg så att säga.
0: Just det, när de tar nästa steg. Därmed tackar jag Alen Sariq i allmänhet och Alme i synnerhet för att de var med och sponsrade det här avsnittet. Som företagare har jag lärt mig det mesta genom att lyssna på andra. Så vilken företagare tror du skulle uppskatta att lyssna på dagens avsnitt? Använd Dela-knappen i poddappen och välj om du vill mässa eller mejla eller använda då andra kanaler. Delar det du här i sociala medier så ska du använda hashtaggen Nästa Steg. Då hittar du ännu fler då. Missa inte nästa avsnitt genom att klicka eller följa Primärin i din poddapp så går du inte missat något. Jag vill också tipsa på att vi har ett konto på Insta kallat www.företag eller ja enkelv, enkelv, enkelv företag. där vi också delar med oss av knep som inte får plats i podden och det gör vi läppande. Tack för idag och om du vill lyssna på en avsnitt kolla då åt bakåt i flödet här i din app där hittar du massor med bra avsnitt om olika ämnen där jag har träffat företagare som är på väg att ta nästa steg och kanske är det just det steg som du funderar på som de kan ge dig råd om. Till nästa gång, ta hand om dig och ta hand om ditt företag.